0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raissen, Carolina, bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos começar falando sobre essas duas decisões que devem... É comentadas pelo presidente Bolsonaro ao longo do dia, ou que pelo menos ele vai se debruçar sobre, né? Tanto Celso de Mello, sinalizando que vai arquivar a apreensão do celular ou o pedido de apreensão do celular, mas Augusto Aras dizendo que, ó, não, não tomei decisão nenhuma, apesar do presidente é, se demonstrar a sua é, forma ali, né, expansiva, improvisada de falar, eu, eu, não, eu não decidi nada, né? Que avaliação você faz desses dois pontos, Eliane?
0: Pois é, é o, um a favor do presidente e outro contra. O a favor do presidente foi o decano Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, arquivando o pedido de partidos para a apreensão dos celulares, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto do filho dele, o Carlos Bolsonaro, que sempre é apontado como o coordenador, articulador do tal do gabinete do ódio que fica no Palácio do Planalto e que é uma fonte, uma máquina de produzir fake news contra adversários. É, o Celso de Mello arquivou, mas fez uma ali uma. Deu uma cutucada, digamos assim, porque ele defendeu, né, lembrou que decisão judicial se cumpre e falou que se fosse decidida a apreensão, né, não teria outra forma, porque do contrário seria uma transgressão à Constituição. Ou seja, ele avisou ao presidente que porque o presidente quando soube do da, da apreensão do, celu, do 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 pedido de apreensão do celular, o presidente se manifestou dizendo que poderia, é, enfim, não, não, não entregar celular nenhum, o general Augusto Heleno tinha dito que essa pressão poderia ter consequências imprevisíveis, foi uma confusão danada e o, na verdade o Celso de Mello só tinha feito uma, uma coisa burocrática, recebeu o pedido encaminhou para a PGR a PGR respondeu e o Celso de Mello arquivou, foi muito simples mas o Palácio do Planalto o general Augusto Heleno, o presidente fizeram uma tempestade em então, copo d'água e aí o Celso de Mello avisou, olha, é, decisão judicial se cumpre, do contrário, é transgressão à Constituição. Mas foi uma boa notícia para o presidente, que está livre de entregar o celular. Do outro lado, né, teve uma notícia ruim para o presidente, porque o presidente Bolsonaro é, tinha escrito postado nas redes sociais, que ele acreditava no arquivamento natural, aspas, arquivamento natural, desse inquérito é, sobre a interferência da Polícia Federal, é, da, do presidente da República na Polícia Federal, interferência política. Ou seja, aquela acusação do ex-ministro Sérgio Moro contra o Bolsonaro. E aí o... O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu uma entrevista ontem à noite à TV Globo e o Aras disse, como assim arquivamento natural? Né? Faltou o presidente combinar comigo. Né? Foi uma declaração unilateral do presidente e faltou, o presidente esqueceu de combinar comigo. Ou seja, o Aras respondeu até de uma forma um tanto irônica dizendo que o presidente não pode é, antecipar decisões que não lhe cabem, porque a decisão sobre arquivamento ou sobre tocar adiante esse inquérito todo é uma decisão do Procurador-Geral da República, do próprio Aras, e não do presidente. Como o presidente tem dado todos os sinais de estávamos, aspas, comprando Aras, é, da... É, é, condecora o Aras com a Ordem do Mérito Naval... É, diz que o Aras é um amigão, cena com a possibilidade de uma vaga é, do Supremo para o Aras, etc. Eu acho que o Aras agora se tomou em brios, até porque mais de 500 procuradores assinaram um manifesto sobre a independência da Procuradoria-Geral da República, né, inclusive defendendo a, o respeito à lista tríplice para a indicação do procurador, ou seja, os procuradores não estavam ou não estão gostando muito desse padedê entre o presidente da República e o Aras. E o Aras, que estava muito próximo do presidente, fazendo todo o jogo ali é, do presidente, inclusive né, mudando de opinião e pedindo a suspensão do inquérito das fake news, que pode chegar muito próximo do presidente e chegar ao Palácio do Planalto. É, o Aras estava nessa posição, muito próximo... É, e agora ele disse que ele, ele teve um outro tom na Globo, o Aras teve um tom mais de independência, mais cauteloso, mais dizendo o seguinte, olha, é, não vem que não tem, mais ou menos nesse sentido, dizendo para o presidente, olha, presidente, cada um... Na sua, né? O senhor faz a sua, o seu trabalho, eu faço o meu. E no fim, até o Aras falou uma coisa interessante: é que quem quer ser procurador-geral da República não deve almejar ser ministro do STF. Por quê? Porque o PGR contraria interesses, inclusive do presidente da República, e não pode. É, ficar sujeito aos humores do presidente e negociando, ao mesmo tempo, o aval político do presidente para ser ministro do Supremo. Ou seja, essa pressão toda sobre o Aras, do próprio corpo da Procuradoria, do Ministério Público, da opinião pública, do meio jurídico, está surtindo efeito e ele agora parece mais cauteloso em relação ao que ele faz e o que ele fala, com o presidente da República, e Carolina Ouvintes.
1: Bom, a conferir quais, quais serão as próximas a, a conferir, a, a, intervenções dele lá no, no inquérito, enfim, o <risos> que, que vai acontecer. O Eliane, a gente tem assistido também uma escalada envolvendo o, principalmente o presidente Bolsonaro de um lado, pouco menos, né? Do outro lado, o ex-ministro Moro. O Moro responde mais ali. É, com alguma prudência né, pelas redes sociais, mas ontem respondeu, foi chamado de covarde pelo presidente.
0: É, isso que a gente sempre fala aqui na Rádio Eldorado é que essa questão, Moro versus Bolsonaro, é uma questão que é jurídica, né? porque está correndo inquérito, estão tá cor... correndo investigações. Né? O, o, o Supremo Tribunal Federal já determinou várias providências, vários depoimentos que foram colhidos pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Então, tem um lado jurídico, mas tem também um lado político muito forte porque o Moro é um símbolo, né? o Moro é o símbolo do, da Lava Jato, o símbolo do combate à corrupção, é um homem conhecido no mundo inteiro, é, claro, é um personagem polêmico sim, mas ele tem força política, e o Bolsonaro... É, resolve bater no Moro, provocar o Moro, cutucar o Moro, e isso transforma é, tudo numa guerra política. O Bolsonaro ontem, lá no Alvorada, ele chamou o Moro, como você disse, de covarde, disse que o Moro ouviu tudo na reunião e ficou calado. Aí a gente tem que lembrar, né, dando crédito ao Moro, de que ele saiu no meio da reunião. Quando começou aquele monte de impropério, de absurdos, o Moro cochichou ali alguma coisa no ouvido do presidente e saiu da reunião. Aquilo foi uma manifestação de desacordo com o andamento da reunião, o tom da reunião. Agora, é, o presidente citou dois, é, dois obstáculos nas relações entre os dois quando o Moro era ministro. O primeiro é que o Moro tinha muita resistência à flexibilização, ao aumento do porte e da posse de armas. Né? Sempre o Moro foi muito cauteloso com isso. O Moro, é, o Moro estuda as estatísticas internacionais nacionais sobre o perigo do aumento das armas. Quanto mais armas, mais mortes, mais risco para as pessoas de bem. Né, para as pessoas civis que não tem que estar tá armadas por aí. E, e também o, o Bolsonaro citou uma segunda questão que dividia ali as opiniões entre eles, é que o Moro e o amigo dele, eu posso até chamar assim, porque eu já conversei com ambos sobre isso, mas o amigo dele, o Luiz Henrique Mandetta, que era ministro da Saúde, os dois, é, defenderam e chegaram a produzir um, um ato propondo, uh, prevendo medidas duras contra pessoas contaminadas por Covid-19 que deliberadamente pusessem outras pessoas em risco. Ou seja, aquelas pessoas com Covid, sabendo que tem Covid, já com teste positivo, que saem para uma festa que tem 50 pessoas colocando aquelas 50 pessoas em risco. Ou que vão para a multidão, ou que, enfim, saem por aí é, colocando as pessoas em risco. Ou seja, uma medida que me parece bastante razoável. Mas o presidente é, colocou essa questão da posse e porte de armas e a questão da, da, a, da possibilidade até de prisão de pessoas que rompendo o isolamento social nesse caso, o presidente colocou como uma, é, vamos dizer assim, como uma é, confirmação de que a ideologia do Moro não tem nada a ver com a ideologia do dele, Bolsonaro, e do governo. Ou seja, é uma outra ideologia. E aí o Moro, que era sempre muito discreto, está cada vez menos discreto, reagiu duramente. Diz que essas coisas todas do presidente é de quem não tem razão nem argumento e falou que o que ele e, portanto, também o Mandetta estavam pretendendo era é, evitar uma rebelião armada é, do, do presidente do governo contra governadores e prefeitos. Ou seja, gente, essa guerra ainda continua, vai muito longe. Quem tem a faca e o queijo na mão é o Aras, que decide se arquiva ou não o inquérito. Mas, independentemente do inquérito, a briga é, Moro-Bolsonaro é uma briga que
2: veio para ficar. Eliane, queria recuperar, então, esse trechinho do presidente falando sobre o ex-ministro Moro ontem, lá na saída do Palácio da Alvorada. Aí,
1: presidente. É IN-131 é da Polícia Federal, mas por determinação do Moro. Ele, isso instrução é normativa ignorou decretos meus e ignorou a lei. Para dificultar a posse e de de fogo para as pessoas de vento. É, essa é a IN Tem uma portaria também que o ministro novo revogou, que apesar de não ter força de lei, ela orientava a prisão de civis. Por isso que naquela reunião secreta o Moro de forma covarde, ficou calado, tá certo? Traíra! Então é isso que estava acontecendo, e ele queria uma portaria ainda depois é, que multasse quem estivesse na rua, perfeitamente alinhado com outra ideologia que não era nossa, ok? Graças Parabéns a Deus, Deus. ficamos livres
2: Chama atenção nessa fala, Eliane, essa, essa voz dos apoiadores, né? enfim, a claque ali, é, concordando com o presidente, mas chamando até o, o então ministro, né? um dos pilares do governo bolsonarista, como traíra, né? como, como muda rápido essa, essa identificação né? com uma pauta lavajatista, anticorrupção, foi bastante rápida essa virada, né? Pois é,
0: Carolina, você sabe que é incrível isso, né? É como as massas se comportam na política, como se comportam também nas crenças, nas religiões, nos dogmas. Né? É, elas, é, as pessoas perdem a racionalidade, perdem a capacidade de entender processos e entender decisões porque elas são tomadas de, de crenças. Então, as pessoas... Eu conheço bolsonaristas, pessoas até inteligentes, formadas, etc., que dizem isso, que, o, que o, o, o Bolsonaro defendia o Moro, fazia tudo pelo Moro, e que o Moro é um traidor. Eu já ouvi isso de pessoas que eu conheço, enfim. É, e é uma loucura, porque se você olhar o processo todo como foi eleito o Bolsonaro? O Bolsonaro foi eleito ali com um forte discurso de combate à corrupção, né? De não fazer a velha política, de fazer tudo diferente e, enfim, de prosseguir a lava-jato. Aí ele assumiu Primeira coisa, tirou o COAF, botou o COAF com o Moro e rapidamente tirou o COAF do Moro. Toda hora tem informação, inclusive, do Estadão sobre as pressões na Receita Federal para perdoar dívidas das igrejas evangélicas, que aquelas, não todas, mas aquelas igrejas evangélicas que a gente sabe como é que funcionam. Né? Agora, interferência na Polícia Federal para é, vigiar de perto os processos contra aliados, amigos e, e deputados do PSL e, quem sabe, dar ali uma perseguidinha nos adversários. E, além de tudo, o seguinte, o Moro não entrou nesse governo para ver o presidente... É, distribuindo FNDE, o Fundo da Educação, bilionário, né? Banco do Nordeste, bilionário, é, FUNASA para Valdemar da Costa Neto, que foi é, condenado e preso, é, Roberto Jefferson, que foi condenado e preso, e aquela gente toda do Centrão, que é bastante enrolada. Ou seja, entre o Moro, e os, os alvos do Moro, o presidente acabou nas mãos e no colo dos adversários do Moro. A verdade é essa, né?
2: É. E, e levamos em conta também uma informação que, que inclusive está hoje aqui na coluna do Estadão de que alguns aliados já dão como certo o futuro político eleitoral, né? também do ex-ministro Sérgio Moro. Tem até a uma frase aqui do Rodrigo Maia dizendo que não sei se ele é candidato, mas tem agido como político. Enfim, também são ingredientes que a gente coloca nessa sopa aí para analisar essa situação com um distanciamento, né, Eliane? Até porque começa tudo lá atrás com isso, né? Quando é. o
0: Bolsonaro começa a ter muito ciúme do, da, da popularidade do Moro. É, o Moro, como ministro, tinha muito mais popularidade, como continua tendo, do que o próprio Bolsonaro. Então, numa disputa ali eleitoral, o o Bolsonaro estava ali com as barbas de molho. Esse
1: vídeo aí vai estar tá na campanha eleitoral de 2022. Oi, reuniãozinha,
0: hein? <risos> vai
1: aparecer lá no horário eleitoral. Ah, agora,
0: por enquanto, a decisão do Moro é de é, ir para a iniciativa privada, ou seja, trabalhar como advogado em escritório de advocacia, principalmente como consultor.
1: Participação direto de Brasília de Eliane Cantanhede, a gente acompanhou aí o surgimento de alguns movimentos, seja nas ruas, alguns nas ruas, outros virtuais pelas redes, unindo as mais variadas tendências, pessoas de esquerda parece começar começaram a se unir um pouco mais, mas o que, que foi isso do ex-presidente ex -presidente Lula, Eliane, ele deu um freio nisso aí?
0: Você sabe Bom, de uma gente... coisa, Heisen, a gente está vendo que apesar dos arrobos do presidente Bolsonaro, ou apesar ou por causa dos arrobos autoritários do presidente Bolsonaro de um lado, né, o filho dele falando é, em. O ministro Augusto, Ara, é, ministro Augusto Heleno uh, falando em consequências imprevisíveis, o filho do presidente falando em medidas enérgicas, rupturas. Eles têm umas manias de arma, tiro, ruptura, essas coisas todas né, meio épicas. Assim, mas, uh, por causa disso, a resistência cresce muito. Né, a resistência não apenas institucional do Supremo Tribunal Federal, da Câmara, do Senado, da opinião pública, etc., mas também as uh, entidades da sociedade civil. Então, você tem manifestos muito fortes, muito contundentes de artistas, de pessoal ligado à cultura, de pessoal ligado à ciência, é, economistas, etc. Vários manifestos, aquela história do Somos 70%, que cresceu muito no fim de semana... E a curiosidade disso é que você falou né? Tem, manifet... tem articulações de esquerda, mas não são só de esquerda. Quando você olha, tem manifestações de esquerda, de, é, centro, direita, gente que era bolsonarista e deixou de ser bolsonarista, ou seja, há uma confluência de pessoas resistindo a esses arrobos, né? E... Não é hora de você pensar em ideologia, sim, mas é, na questão maior de defender a democracia, defender a estabilidade do país. E aí, o, o que, que faz o ex-presidente Lula? O ex-presidente Lula, o ex-presidente mais popular da história, né? E ele vai na contramão de tudo, porque ele diz que não é Maria vai com as outras... Né? ou seja, na leitura dos críticos do Lula, significa o seguinte, se eu não estou no centro, se eu não sou o personagem principal, isso nada disso me interessa, e aí ele diz que esses movimentos são só movimentos de elite, que ele não está nem aí para esses movimentos, mas aparece hoje o presidente Lula dizendo que o Fernando Henrique Cardoso e o Michel Temer não são democratas. Você pode ter mil críticas ao Fernando Henrique Cardoso, você pode ter mil críticas ao Michel Temer, pode ter críticas a qualquer um, mas é de uma completa inverdade histórica e uma injustiça dizer que o Fernando Henrique e o Temer, que é um jurista, não são democratas. Eles podem ter outros defeitos, mas democratas certamente eles são Talvez quem não esteja sendo democrata nesse momento é, sejam aqueles, como o próprio Lula, que estejam pensando mais na liderança e na, no brilho deles próprios do que no momento grave em que o país está metido do ponto de vista político, econômico, social, com mais de 30 mil mortos na pandemia.
2: Bom, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, várias delas. Uma eu vou citar aqui, do ouvinte Ricardo. Ele está querendo saber sobre a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. É, aliás, alguns protestos né, que são realizados ali no movimento antirracismo também são registrados agora no Brasil, por exemplo, em Curitiba Ontem até teve confusão. Mas o Ricardo quer saber o seguinte. O Brasil não foi convidado é, para o próximo encontro do G7. Existe mais um distanciamento entre Trump e Bolsonaro do que amizade? Quais os níveis de oportunidades e negócios que o Brasil perde? Diz aqui essa mensagem do Ricardo.
0: Oi, Ricardo. É, é com tanto assunto, a gente acaba é, perdendo um pouco o foco em outras questões que também são muito relevantes. Então, eu agradeço a você por trazer essa questão muito importante da relação do Brasil com os Estados Unidos e com o mundo nesse momento em, de quebradeira de empresas, de, empreso, de empregos e que a gente vai precisar muito de investimento externo. O presidente Jair Bolsonaro ontem, inclusive, conversou é, com o presidente é, Donald Trump por telefone o Donald Trump está eh, querendo fazer uma reunião do G7, os países mais ricos do mundo, uma reunião ampliada. E o Trump tinha falado na ampliação, citando, por exemplo, Coreia do Sul, etc., mas não tinha citado o Brasil. E agora o Bolsonaro disse que sim, que há uma possibilidade de incluir o Brasil nessa reunião. Eh, o fato é que a relação do Brasil com os Estados Unidos é curiosa, porque... Eh, o Brasil é o, é o Bolsonaro é, o tempo inteiro é, né, falando das maravilhas do Trump e o Trump de vez em quando dando seus recados. Por exemplo, na, agora na semana passada, na sexta-feira, o Trump falou umas quatro vezes na mesma manifestação que o Brasil estava fazendo tudo diferente no caso da pandemia que o Brasil estava numa situação dificílima na pandemia e que estava fazendo tudo diferente. Aí o Trump fala assim, "Ah, eu gosto muito do presidente Bolsonaro, mas o Brasil está fazendo tudo diferente do que nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos. Ou seja, o Trump criticou é, sutilmente, pelo menos quatro vezes, o presidente Bolsonaro por não defender o isolamento social. E aí, como deu um ali uma, uma, deu um mal-estar, agora o Trump está mandando mil respiradores para o Brasil e também mandou 2 milhões de doses de hidroxicloroquina. E aí a gente fica pensando, é ok, o Bolsonaro impôs um protocolo do Ministério da Saúde permitindo o uso da cloroquina em doentes ainda iniciais do, do, da Covid-19, mas os protocolos internacionais, os estudos internacionais não recomendam isso. E aí vem o Trump e manda 2 milhões de doses, fica parecendo que o Trump não tinha o que fazer com aquelas doses e quis se livrar delas jogando aqui para o
2: Brasil. Que de fato, Eliane, a gente acaba não é, dando tempo, né, de falar sobre tantos aspectos. Tem esse fervor da, da, das manifestações lá nos Estados Unidos que acabam repercutindo por aqui. Há é uma movimentação bastante grande de movimento antifascistas de diversos setores que ganham é, corpo. É, e, nesse, e nesse sentido, a gente também observa o governo Trump restringindo voos, né, partindo do Brasil por conta da pandemia, dizendo que o governo adotou um, algumas medidas que se mostraram controversas né, no enfrentamento à pandemia e como essas relações vão ficando no final das contas né, entre os amigos Trump e, e Bolsonaro. Vamos acompanhar como é que essas coisas vão se desenrolar.
0: Vamos, e além de tudo o seguinte, essa questão da, das reações é, nos Estados Unidos fortíssimas por aquela cena inesquecível, histórica, do policial branco com o um pé no pescoço Sim. do rapaz negro de 46 anos e ficou 8 minutos e 40 segundos com aquele pé sem respirar e ele gritava, não consigo respirar, não consigo respirar, aquilo é, incendiou os Estados Unidos e isso está chegando ao Brasil, porque é um absurdo a maior democracia do mundo manter um racismo tão grotesco e macabro como mantém os Estados Unidos. O mundo está olhando para aquilo e isso pode interferir também aqui no Brasil no sentido de mais igualdade, menos racismo, menos intolerância e, portanto, mais democracia.
1: E, e olha que é. registraram esse, esse assassinato como um homicídio culposo. Composo, as... imagina,
0: o homem Sem fica oito minutos matar. com o um pé no pescoço
2: do outro, apertando. E, não e ele não intenção. tinha intenção
0: de matar, não, né? Eu é que tenho, tá bom.
2: É. É, e agora a gente vê o, o presidente Donald Trump ameaçando uma reação militar né, diante dessa onda de protestos. Vamos ver como é que é, isso vai também se, se, se comportar, né, no sentido de que pode... É, provocar ainda mais animosidade em relação a esses vândalos que têm utilizado das manifestações para provocar saques, enfim, depredação, enfim, um assunto bastante, bastante importante para a gente ficar de olho. Bom, fica o convite para você continuar mandando as suas perguntas para a Eliane Cantanhete, ela vai respondendo aqui sempre a partir das 9 horas da manhã. Eliane, por hoje é só, boa terça-feira, até amanhã. Até amanhã, beijão.